0: Hallo, schön, dass du da bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines und ich bin Mama von drei kleinen Jungs. Ich bin außerdem Kursleiterin für Beziehungs- und Bedürfnisorientierte Eltern-Kind-Kurse und ich habe den Blog Wachsen ohne Ziehen gegründet. Dieser Podcast hier ist mein neuestes Herzensprojekt. Es ist mir total wichtig, mehr Gelassenheit in Familien zu bringen, Das ist das, was bei mir auf dem Programm steht. Denn äh, Gelassenheit ähm, ist unerlässlich in unserem Familienalltag und das habe ich in den letzten Jahren mit meinen Kindern gelernt. Ich habe auch in einzelnen Gesprächen mit Eltern immer wieder festgestellt, dass es oft unsere eigenen Zweifel und Ängste sind, die uns die Zeit mit unseren Kindern schwer machen. Dabei wünschen wir uns doch alle einfach nur unsere Zeit zu genießen. Gerade die Zeit mit unserem Kleinkind. Ist wunderschön, wie ich finde. Ich liebe es einfach, diese kleinen Menschen zu beobachten, wie sie die Welt entdecken, ungezwungen und voller Leichtigkeit. Wie sie im Hier und Jetzt leben und mit dem absoluten Vertrauen, dass wir zu 100% für sie da sind. Wir sind der sichere Hafen, in den sie jederzeit zurück können, wenn ihnen doch mal alles zu viel wird. Wir sind die Arme, die sie jederzeit aufnehmen und ihnen Zuversicht und Liebe schenken. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass wir unseren Kindern so viel schenken, wenn wir sie jetzt in dieser magischen Zeit bedingungslos unterstützen und sie mit Liebe überschütten. Wir haben die Chance, ihnen ein absolutes Selbstvertrauen für ihr ganzes Leben mitzugeben. Ich denke, das ist mehr wert als jede einzelne Erziehungsmaßnahme. Das entspricht auch meiner Grundhaltung. Die ist nämlich, dass unsere Kinder gut so sind, wie sie sind. Wir müssen sie nicht ändern oder manipulieren und wir müssen sie auch nicht verändern, damit sie funktionieren. Unser Job ist es, sie zu begleiten und sie zu unterstützen, um ihnen mit dem, was sie mitbringen, mit ihren Eigenschaften, ihrem Charakter und ihrer ganz individuellen Persönlichkeit, ihnen zu helfen, ihren Weg in diesem Leben zu finden. Was ihr hier bei mir in meinem Podcast also nicht finden werdet, sind Erziehungstipps, wie ihr das Verhalten eurer Kinder ändern könnt. Allerdings helfe ich euch hinzuschauen, was hinter dem Verhalten eurer Kinder stecken könnte. Und das ist vielleicht auch das Wichtigste, herauszufinden, was los ist. Oder jedes Verhalten unserer Kinder ergibt Sinn, auch wenn wir das im ersten Moment oft nicht verstehen. Also, was erwartet euch bei mir in meinem Podcast? In dieser ersten Folge möchte ich einfach ein bisschen mich nochmal vorstellen, meine Haltung vorstellen, meine Idee und meine Gedanken. Und danach erwartet euch eine kleine Miniserie und zwar sind die nächsten ersten vier Folgen drehen sich komplett um das Thema Grenzen. Welche Grenzen brauchen unsere Kinder? Brauchen unsere Kinder wirklich Grenzen? Wie setzen wir Grenzen? Was bedeutet es, Grenzen zu setzen? Wie konsequent muss ich dabei sein? Auch eine Frage, die viele Eltern beschäftigt. Darauf werde ich dann aber in den nächsten Folgen genauer eingehen. Heute möchte ich euch einfach nochmal ein bisschen vorstellen, wer ich bin und um was es hier geht. Also ich habe es ja eben schon gesagt, meine Grundhaltung ist, dass Kinder gut so sind, wie sie sind und dass hinter jedem Verhalten unserer Kinder ähm, ja etwas dahinter steckt und zwar Achtung, keine böse Absicht. Also ich bin überzeugt davon und ich weiß es, dass unsere Kinder nie aus böser Absicht handeln. Sie wollen uns nicht ärgern. Sie wollen uns auch nicht manipulieren oder uns tyrannisieren, ähm, sondern meistens steckt einfach ein, ein Bedürfnis dahinter. Und ähm, für uns bedeutet es, dass wir rausfinden müssen, was ist da los und was, warum verhält sich mein Kind so, wie es verhält oder warum stört mich ähm, eine gewisse Sache? Das ist ganz unterschiedlich oder das kann ganz unterschiedlich sein. Es wird hier auch ein bisschen im Podcast um Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch schon seit gut anderthalb Jahren beschäftige und ich glaube dass wir als Eltern eigentlich gar nicht drum herumkommen, uns auch mit uns selber zu beschäftigen und uns selber zu hinterfragen, zu schauen, ähm, warum stören mich manche, ähm, manche Verhaltensweisen meines Kindes extrem, warum kann ich manche Dinge nur schlecht aushalten. Und ich denke, dem einen oder anderen ist es sicherlich auch schon aufgefallen, auch wenn er sich noch bisher noch nicht mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigt hat dass den eigenen Partner eventuell oder auch die Eltern oder die Tanten ähm, eurer Kinder gewisse Dinge nicht so stören oder sie besser damit umgehen können als ihr selber. Und das ist total normal und das ist in Ordnung so, denn wir haben alle unsere eigenen ähm, Päckchen zu tragen. Wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Wir haben alle unterschiedliches Leben äh, bereits hinter uns, unterschiedliche Erziehungen äh, erfahren. Und all das äh, kommt jetzt zusammen im Elternsein und bedeutet eben auch, dass für die eine Mama das Essen oder das Matschen mit Essen zum Beispiel absolut in Ordnung ist und die das cool findet und okay findet und absolut kein Problem damit hat, wenn das Kind im Grießbrei matscht und für eine andere Mama ist das absolut unertragbar und sie kann sich das nicht mit ansehen und sie möchte das unterbinden. Und beides ist komplett okay. Was wir daraus machen können oder was wir machen dürfen ist, hinzuschauen, warum ist es vielleicht nicht okay für mich, Warum habe ich so ein Problem, damit dass mein Kind matscht Und ähm, ja deswegen auch dieser dieser Podcast deswegen fange ich auch an mit meinem Podcast und möchte über diese ganzen Themen reden, weil es das ist, was ich auch in meinen Kursen immer wieder festgestellt habe, es hilft darüber zu reden. Und wenn ich in einem Kurs sitze mit acht Mamas und einer erzählt dann, naja, für sie ist es aber ähm, absolut nicht möglich oder sie möchte nicht, dass ihr Kind mit dem Essen matcht und sieben andere sagen, ach, wieso, ist doch voll in Ordnung, ähm, dann hat die Mama eine Chance, da mal so, so einen Gedankenprozess anzustoßen und sagen, okay, hm, komisch, scheinbar stört nur mich das, warum stört es nur mich, ja, und was kann ich denn da tun? Und es ist auch dann vollkommen in Ordnung, wenn die Mama zu dem Entschluss kommt, nein, mich stört es trotzdem und ich möchte das nicht. Und ähm, ja, dann hat diese Mama irgendeine Erkenntnis für sich gefunden und eine in dem Fall auch persönliche Grenze ähm, entdeckt, <lacht> die sie dann auch entsprechend ähm, verteidigen darf und für die sie einstehen darf. Und dann ist es auch vollkommen okay, dass sieben andere Mamas sagen, nee, für mich ist das gar kein Thema. Ja? Das sind genau diese Punkte in der Elternschaft. Ähm, es gibt einfach keine Allgemeingültigkeit, sondern für jeden, für jeden sind andere Dinge okay. Das ist total individuell. Das unterscheidet sich. Das unterscheidet sich aufgrund der Charaktere der Kinder. Jedes Kind ist anders. Jedes Kind kommt mit anderen Eigenschaften auf die Welt. Es kommt in eine andere Familie, in der schon andere Eigenschaften und Persönlichkeiten und Charaktere vorhanden sind. Und dieses Gefüge in der Familie ist so unterschiedlich und so individuell, dass wir einfach keine allgemeingültigen Aussagen treffen dürfen, was okay ist und was nicht okay ist und wie man etwas macht oder wie man etwas nicht macht, ja. Das geht ähm, beim Essen los, das geht bis übers Schlafen, das geht übers Anziehen, ähm, das geht über die Form der Betreuung und der Arbeitszeitmodelle. Also das sind so viele individuelle Dinge, die da entschieden werden und ähm, das ist mir was, etwas, was total wichtig ist, dass es nämlich einfach keine Allgemeingültigkeit gibt, dass jede Familie ihren eigenen Weg finden muss und ähm, darin möchte ich euch auch unterstützen mit meiner Arbeit, hier mit dem Podcast und mit meinen Beratungs- und Kursangeboten. Noch etwas, was ich direkt am Anfang schon sagen möchte und zwar ist es oft so ein bisschen ein Trugschluss, dass wir zu Hause so Friede, Freude, Eierkuchen brauchen, Ja, dass es ähm, zu Hause immer friedlich abgehen muss ähm, dass es keinen Streit geben darf, dass sich alle immer einig sind und alles harmonisch abläuft. Und viele Eltern sind auf der Suche nach einem Weg, wie das funktioniert. Ja, dann ähm, orientieren sie sich an beziehungsorientierter Elternschaft oder bedürfnisorientierter Elternschaft. Oder sie versuchen es mit unerzogen. Und all das klappt nicht. Es gibt trotzdem Streit. Sie sind sich trotzdem uneinig. Das Kind wird immer noch wütend, obwohl sie sich doch an alle Ratschläge der Experten gehalten haben. Und genau das ist ein riesen Druckschluss. Also es geht nicht darum dass wir immer nur noch Friede, Freude, Eierkuchen sind und so eine fröhliche Rama- Werbung-Familie. Es geht eben eher darum, dass wir unseren Weg finden, für uns als Familie und für das, was für uns passt, dass wir uns über unsere Werte klar sind, über unsere ähm, ja, über das, was wir was wir unseren Kindern vermitteln wollen, was wir ihnen mitgeben wollen fürs Leben und wie wir uns unseren Kindern gegenüber verhalten wollen, wie wir uns selber verhalten wollen. Und ähm, das bedeutet nicht, dass es keinen Streit gibt und es bedeutet nicht, dass es immer harmonisch ist, ganz und gar nicht. Das ist es bei uns zu Hause nicht und das ist es auch in gar keiner anderen Familie. Das äh, kann ich euch versprechen, auch wenn euch da vielleicht manche Leute was anderes erzählen wollen oder ihr den Eindruck bekommt, ähm, wenn ihr viel auf Social Media unterwegs seid und da äh, verschiedenen Profilen folgt, dass ihr den Eindruck habt, dass immer alles, ähm, ja, alles fröhlich und super happy ist oder immer alle Wohnungen aufgeräumt sind, dem ist nicht so. Und jeder, der euch da was anderes erzählen will, da solltet ihr ganz genau hinschauen und hinterfragen, ob dem denn so ist. Also wie ein, wie ein harmonisches Familienleben aussieht, ist einfach für jede Familie anders. ja. Und das müsst ihr selber für euch herausfinden. Ähm, dazu kommt, dass wir oft, wenn wir glauben, wir haben jetzt endlich... Den Weg gefunden, mit dem wir alle gut leben können und ähm, es läuft gut, es läuft harmonisch, ähm, Konflikte können gut gelöst werden. Ähm, meistens kommt genau dann irgendwas Unvorhergesehenes wieder daher und wir müssen uns neu justieren. Das heißt, ähm, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass wir immer wieder neue Wege finden müssen, dass Dinge, die bisher gut funktioniert haben, auf einmal nicht mehr funktionieren, denn wir alle verändern uns, unsere Kinder werden größer. Ähm, unsere Kinder verändern uns, wir verändern uns. Im Außen gibt es Veränderungen, sei das ein neuer Job, ein Jobwechsel bei einem der, Ver der Elternteile. Sei das sowas wie aktuell Corona, wo wir auf einmal alle zu Hause sind, kein Kindergarten, keine Schule, ähm, von zu Hause arbeiten. Und wir müssen jetzt alle einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Und das passiert uns ständig im Familienleben. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht den, Sand, äh, den Kopf in den Sand stecken, <lacht> Und uns auch Zeit geben, diese Veränderung passieren zu lassen. Das kann natürlich auch sein, dass ein, ähm, ein Geschwisterkind ins Leben kommt. Ja, Auch das ist eine Riesenveränderung für die komplette Familie. Und ähm, in diesen Zeiten der Veränderung dürfen wir durchaus mal ja fünf Grad sein lassen. Sollten wir generell sowieso ganz oft mit unseren Kindern. Aber gerade in Zeiten der Veränderung. Eine, eine Zeit der Veränderung ist einfach nicht die Zeit, an der wir stur an Regeln festhalten sollten oder verkrampft an Dingen, die bisher gut funktioniert haben, festhalten sollten, sondern dann müssen wir offen sein und schauen, okay, es funktioniert gerade nicht mehr so gut. Zeiten der Veränderungen sind immer schwierig und wir sollten in diesen Zeiten nicht zu, sehr, zu hart zu uns selber sein und zu sehr mit uns selber ins Gericht gehen, sondern vielmehr ähm, eben nicht nur die Bedürfnisse unserer Kinder sehen, sondern auch unsere Bedürfnisse sehen und schauen, wie wir die alle ins Gleichgewicht bekommen. Das ist natürlich nicht immer leicht und je mehr Familienmitglieder da sind, umso schwieriger wird es, alle Familienbedürfnisse unter einen Hut zu bekommen und das darf uns auch nicht immer gelingen. Also es ist okay, dass uns das nicht immer gelingt und es ist okay, dass jemand zurückstecken muss. Ähm, eine goldene Regel ist da, die Jüngsten, die Kleinsten können am schlechtesten Bedürfnisse zurückstecken. Ähm, je älter die Kinder sind, umso eher gelingt es auch ihnen, ihre Bedürfnisse zurückzustecken und wir Eltern, wir Erwachsenen sind natürlich durchaus in der Lage, mal eine Weile Bedürfnisse hinten anzustellen, aber eben auch nur eine Weile. Also irgendwann geht auch das nicht mehr. Bedürfnis ist auf jeden Fall ein Thema und das es hier auch gehen wird im Podcast ähm, der einen oder anderen Folge, beziehungsweise ist einfach immer der Grundtenor, die Bedürfnisorientiertheit und die gilt eben nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für uns. So, jetzt wollte ich mich aber eigentlich auch noch ein bisschen vorstellen, Ich habe ich schon relativ viel geredet und ich glaube, du hast auch schon einfach rausgehört, ja, wie ich so ticke, was so meine Einstellung ist und ich möchte jetzt trotzdem noch für alle, die die mich noch nicht kennen, einfach kurz erzählen, wer ich bin und wie ich, ähm, ja, überhaupt so weit gekommen bin oder bis jetzt hierher gekommen bin, ähm, wie meine Entwicklung war, genau, ähm, also ich habe selber drei Kinder meine Kinder sind aktuell fünf Jahre, vier Jahre und zweieinhalb. Also in einem relativ kurzen Abstand sind diese drei Kinder geboren. Und ähm, ja, ich hatte durch meine Kinder die Möglichkeit, selber zu wachsen, selber ganz viel zu lernen, über mich zu lernen, über den Umgang mit Kindern. Ähm, ich glaube, wenn man mich damals gefragt hätte, noch ohne Kinder oder als mein erstes Kind noch relativ klein war, wie ich mir dann Erziehung vorstelle und ähm, wie ich dann der Meinung bin, wie man mit Kindern umgehen sollte, hätte ich definitiv was ganz, ganz anderes geantwortet als heute. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Entwicklung gemacht habe. Ich habe viel gelernt in diesen Jahren. Ich habe gelernt, ähm, auf meine Intuition zu vertrauen. Ich habe darauf gel oder gelernt, darauf zu vertrauen, dass mein Kind okay so ist, wie es ist. Und... Ähm, dass wir uns, wir als Eltern, wir unser Leben anpassen an unser Kind, an, an, an das, was unser Kind braucht. Ähm, mein erstes Kind oder unser großes Kind ist ein gefühlsstarkes Kind. Da gibt es ganz viele Begriffe mittlerweile dazu. High Need, ähm, also High Need Baby ist so ein Begriff davon. Ich für mich habe jetzt den Begriff gefühlsstark, ja, so ein bisschen definiert dafür, ähm, weil ich der Meinung bin, dass es das ganz gut beschreibt, also von allem, von allem ein bisschen zu viel, zu viel Freude, zu viel Wut, ähm, angelehnt an die Bücher von der Nora Imlau. Genau, und ähm, ja, dieses Kind hat eben von Anfang an nicht so in die Muster gepasst, wie man sich das vorgestellt hat mit einem Baby, also Ablegen war nicht möglich, ähm, Einschlafen, ist nach wie vor auch jetzt mit seinen fünfeinhalb Jahren immer noch ein, ein schwieriges Thema. Er braucht sehr viel Begleitung in den Schlaf. Ähm, ihm fällt es selber sehr schwer, sein, ja seine Bedürfnisse wahrzunehmen, sowas wie Grundbedürfnisse, sowas wie Hunger und Schlaf dem nachzugehen. Da braucht er sehr viel Begleitung und ähm, das war eben auch schon als Baby so. Sprich, dadurch hat sich meine ganze Haltung gegenüber ähm, ja, Eltern sein oder wie hat ein Baby zu sein geändert? Ich habe mich ganz viel damit beschäftigt, ganz viel gelesen und bin ebenso nach und nach zu dieser Haltung gekommen, wie ich sie jetzt habe. Wir sind mittlerweile seit oder waren fast seit drei Jahren oder drei Jahre ähm, kindergartenfrei. Also ich habe mein großes Kind, als er ungefähr zweieinhalb war, von heute auf morgen aus dem Kindergarten genommen. Weil er an einem Morgen sehr, sehr panisch war, als es hieß, er soll in den Kindergarten fahren. Und an dem Tag haben wir entschieden, dass er eben nicht in den Kindergarten geht. Und ja, das war es dann auch mit Kindergarten von einem Tag auf den anderen. Das war definitiv nicht leicht für uns. Ich hatte sehr, sehr viel mit ähm, Glaubenssätzen zu kämpfen zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte sehr, sehr viel damit zu kämpfen, was denn... Andere darüber denken, was andere mir dazu gesagt haben. Es geht doch nicht. Und wie soll es denn mal werden? Und was ist, wenn er in die Schule kommt? Und ähm, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich geschafft habe, mich davon zu lösen und einfach zu schauen, was ist für uns gerade das Richtige. Und für uns war das damals die richtige Entscheidung, das Kind aus dem Kindergarten zu nehmen. Und ich habe dann alle drei Kinder eine ganze Weile zu Hause gehabt alleine. Genau, und für uns war das einfach damals die richtige Entscheidung. Ich habe auf mein Kind gehört. Ähm, mein Kind war von jetzt auf gleich viel entspannter, viel entspannter, deutlich gelassener. Das ganze Zusammensein hat besser funktioniert als vorher mit Kindergarten. Und ja, was ich damit sagen möchte, ist einfach, das, was ich damals gelernt habe, nämlich das auf mich zu hören, auch wenn das nicht zu dem gepasst hat, was eventuell in der Gesellschaft erwartet wurde, oder was im Außen erwarten wurde, nämlich, dass ein Kind in den Kindergarten zu gehen hat und dass du doch nicht nachgeben darfst, wenn dein Kind nicht in den Kindergarten gehen möchte, dass das für uns einfach so nicht gepasst hat, sondern wir unseren Weg gesucht haben entgegen der ganzen ach ja der ganzen der ganzen Äußerungen auch von außen ja? und dass uns das eigentlich nur noch mehr gefestigt hat auf unseren Weg und daran zu glauben, dass wir uns eben ähm, dass wir unseren Kindern vertrauen dürfen und dass wir darauf hören dürfen, wie es unseren Kindern geht und wir uns auch daran oder danach dann richten können. Während meiner Zeit zu Hause mit den Kindern habe ich mir überlegt, okay, was, ähm, ja, wie, wie soll es mit mir weitergehen? Was möchte ich weiterhin machen? Für mich dann ziemlich schnell klar, dass ich ähm, nicht zurück in meinen alten Beruf kann, also dass ich mir einen, äh, einen Job im Büro von, ja. Einen typischen klassischen 9-to-5-Job einfach nicht mehr vorstellen kann und das nicht möchte. Ich habe auch einfach die Sinnhaftigkeiten meines damaligen Jobs in Frage gestellt und ähm, konnte mir einfach nicht mehr vorstellen, dass ich für jemanden anderes arbeite. Somit habe ich mich dann in die Selbstständigkeit begeben. In sehr langsamen Schritten, zunächst eine Nebenbeschäftigung. Ich habe eine Weiterbildung gemacht zur Kursleiterin für eben bedürfnis- und bindungsorientierte Elternkindkurse, Habe dann angefangen, meine Kurse zu geben und Angefangen, das nach und nach auszubauen. Ich mache jetzt ganz aktuell eine Beratung zum psychologischen Berater. Darauf freue ich mich sehr. Und ich freue mich sehr darauf, auch bald Einzelberatungen anbieten zu können und einfach noch mehr mit noch mehr Eltern ins Gespräch gehen zu dürfen und zu unterstützen. Denn genau das ist so mein Herzensthema, eben Eltern die Gelassenheit zurückzugeben, gerade in Bezug auf die Kleinkindzeit, Eltern ins Vertrauen zu begleiten, dass ihr Kind okay so ist, wie es ist, dass sie einfach auf ihr Herz hören dürfen, auf ihre Intuition hören dürfen und oftmals vermeintlich gut gemeinte Ratschläge von außen hinterfragen müssen und eben auch ignorieren dürfen, wenn sie nicht für sie passen und sich halt auch nicht verunsichern zu lassen davon, wie es andere Eltern machen, sondern sich das Beste rauszuziehen aus den Ratschlägen, aus den ganzen Meinungen, die man so bekommt und da das Beste für sich mitzunehmen, um eben den eigenen Weg zu finden, um als Familie zusammenzuleben. So, das soll es für heute schon gewesen sein von mir. Ich freue mich sehr, dass du da warst und äh, dir meine erste Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt und generell meine Arbeit gefällt, freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes. Ähm, wenn du möchtest, folg mir doch bei Facebook oder bei Instagram. Da bin ich... Äh, fast täglich aktiv und lass euch auch ein bisschen an unserem Alltag teilhaben. Und genau, ich freue mich einfach über jeden Kommentar, jede Bewertung und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit meiner ähm, Miniserie zum Thema Grenzen und hoffe, dass du dann auch wieder in meinen nächsten Podcast-Folgen reinhörst. Ich wünsche eine wunderschöne Zeit. Bis dahin. Alles wird gut. Deine Ines.